0: Podem começar. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Muita paz e muita luz a todos. Que sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Mochuny, a essa partilha desse 12 de abril de 2021. Que todos sejam muito iluminados. Hoje que é um dia dedicado à sabedoria divina sejam irradiados com muita luz, especialmente a nossa convidada de hoje, que é uma pessoa que muitos já conhecem, quem acompanha os trabalhos do SEC, do Centro de Estudos de, da Consciência, já ouviu falar da Alessandra Ritondaro, eu particularmente gosto muito das falas dela, e hoje ela vai nos trazer um tema muito interessante, que é a importância da assertividade na, na construção de relações saudáveis. É a Alessandra que vem do Centro de Estudos da Consciência, que está lá no interior de São Paulo, e nós vamos então passar a palavra para ela. Alessandra, você seja iluminada e que traga para nós essa partilha, e nós estamos muito felizes e muito gratos por você estar aqui conosco hoje.
1: Boa noite, pessoal. Carmen, muito obrigada por esse convite, muito obrigada pela introdução. Eu sei também que a gente tem em comum uma grande amiga que é a Adriana Madeira, que está com a gente há muito tempo parte do Centro de Estudos da Consciência então não sei se a Adri está aqui agora ou se ela vai ver depois, mas já começo agradecendo a ela também e eu agradeço em nome de todo o pessoal do Centro de Estudos da Consciência por essa oportunidade a gente sempre fica muito grato quando nós recebemos um convite que a gente possa levar o nosso aprendizado a Adri entrou agora Adri <risos> Adri Acabei de falar de você aqui, te agradecer. <risos> Saudade de você, viu? Eu vou abrir um vídeo para você me ver rapidinho vou <risos> Ai, que, que alegria te ver. Muito bom te ver. Nossa, já faz tanto tempo que a gente esteve em Alegre, né, Adri? Nossa, faz muito tempo. Tempo muito. Nossa, muito, muito mesmo. Obrigada, Rodrigo, mais uma vez. A gente esteve em Alegre tem alguns anos... e a gente falou também sobre comportamento assertivo... a gente falou sobre assertividade lá... é um tema que é muito importante... para o Centro de Estudos da Consciência... eu vou falar um pouquinho também, Carmen... para que quem não conhece possa conhecer... Né? afinal de contas, de onde a gente vem. Então, eu faço parte desse grupo já há muitos anos... eu comecei em 2002... o Centro de Estudos da Consciência... É uma associação sem fins lucrativos, que foi fundada pelo Moisés Exagüi em 1998. O Moisés é um escanalista, espiritualista, estudioso do comportamento humano. E quando ele fundou o SEC, né, a gente usa muito o SEC, que é Centro de Estudos da Consciência, ele fundou com o objetivo de levar esclarecimento e compartilhar todo o conhecimento dele, todo o aprendizado com relação à espiritualidade e comportamento humano. O interessante é que toda vez que a gente fala de comportamento humano no SEC, a nossa visão ela é sempre mais ampla do que o mundo físico. A gente tem um olhar energético e espiritual. E a gente acredita que isso que dá para a gente uma abordagem muito mais ampla da nossa vida. Então, desde 1998, desde a fundação do SEC, começamos com um grupo pequeno... Hoje nós já somos mais de 180 pessoas... distribuídas pelo Brasil... Né? são os associados, membros do SEC... que aliás é um espaço aberto... para qualquer pessoa que queira participar desse trabalho... vou deixar depois no finalzinho da nossa conversa... o nosso WhatsApp... para quem quiser mais informações... hoje tem pessoas do, do Brasil inteiro... que fazem parte aqui do, do grupo... tem pessoas de fora do Brasil também... tem gente no Japão, na Austrália... na Dinamarca, na Espanha, na Itália... na Argentina e eu vou correr o risco de esquecer de algum país. E para a gente isso é uma grande felicidade, porque a ideia é levar conhecimento sem fronteiras, né? A gente é que vai colocando as fronteiras geográficas, mas a ideia é que realmente esse conhecimento seja compartilhado pelo mundo todo. Eu, particularmente, aprecio muito falar sobre o tema para o qual fui convidada esta noite, né, e representando aqui o SEC, também é uma, uma grande felicidade. Eu sou formada em comunicação, né, eu trabalho há mais de 30 anos com comunicação, eu trabalho hoje mais com comunicação corporativa, mas ao longo dos anos eu fui estudando mais sobre a comunicação e me aprofundando ainda mais no estudo da comunicação assertiva como ferramenta de construção de relacionamentos saudáveis, não só na nossa, nos relacionamentos que a gente tem com a gente mesmo, como que a gente faz para ser assertivo com a gente mesma... vou dar um exemplo para vocês... mas também no relacionamento com a família... no relacionamento com a sociedade... e principalmente no ambiente profissional. A gente tem visto ultimamente o quanto é importante... a gente conseguir ser assertivo nas relações. Muitas vezes a gente acaba trazendo alguns elementos... da própria comunicação não violenta... porque a comunicação assertiva também tem esses elementos... né? de você realmente... como é que você faz para que você consiga construir uma conversa... que literalmente a comunicação pressupõe... que duas pessoas estejam conseguindo conversar uma com a outra. né? Não é só a gente passar para o outro a nossa carga emocional. A gente fala muito sobre isso aqui no SEC. Quando a gente está numa conversa com uma pessoa... a gente, muitas vezes, a gente não passa o conteúdo. A gente não está simplesmente conversando e passando uma mensagem e o outro interpreta essa mensagem... e a gente recebe a mensagem de volta. Por conta de sermos... em geral, tá, gente... é o estudo que a gente tem aqui no SEC... de sermos um planeta mais emocional... normalmente, quando a gente entra numa conversa... com qualquer pessoa... a gente passa muito das nossas cargas emocionais. Né? O que, que é isso? A gente está passando tudo aquilo que nós somos. Então, em alguns momentos... a gente está passando as nossas dificuldades emocionais... a gente está passando as nossas raivas a gente está passando as nossas mágoas... é isso que a gente passa, né? Não tem como a gente tirar aquilo que a gente é... numa relação com o outro. Então, é claro que a comunicação... ela vai ficar inundada de ruídos... Né? já tem os ruídos normais da comunicação... mas quando a gente está falando de carga emocional... é como se a gente fechasse... a gente vendasse os nossos olhos e a gente passa a ler o outro a partir do nosso filtro emocional. Então acontece muito, muitas vezes, da pessoa falar... da gente falar alguma coisa... e o outro entender algo completamente diferente do que aquilo que a gente falou. Muitas vezes isso acontece porque a gente escuta o outro com todos os nossos conteúdos. Então quanto mais isento a gente conseguir ficar em termos de cargas emocionais, quanto mais a gente tiver o coração aberto, literalmente aberto mesmo, a gente é desarmado das nossas armas de ataque ou defesa, né? Então a gente está na conversa e a gente fala, bom, agora eu vou atacar, ou agora eu vou fugir, que é o comportamento natural do ser humano, né? É o comportamento mais comum, na verdade. Ele não é o normal, mas ele é o comportamento comum. E aí se a gente ficar o tempo inteiro... nessa relação... falando... bom... agora... Né, literalmente a gente não está... digamos assim... prestando atenção no outro. Né? Uma boa comunicação... ela pressupõe que eu tenho espaço para ouvir o outro. E normalmente... a gente... ou comumente... a gente fica... muitas vezes... enquanto a pessoa está falando... a gente já está pensando no que a gente vai responder... Não sei se acontece com vocês, vocês já passaram por isso... mas a gente não está 100% presente no momento... no aqui e agora. Aliás, a comunicação assertiva... ela pressupõe que a gente consiga estar presente no momento... que a gente consiga estar 100% no aqui e agora... para que a gente realmente deixe a nossa atenção voltada para com quem a gente está conversando... né? senão a gente não tem nem espaço para ouvir o outro... Então, isso é uma primeira reflexão que a gente faz. Quando a gente está numa comunicação, será que nós estamos com espaço para ouvir o outro? Ou eu já estou mais preocupado com aquilo que eu vou falar? Então, eu não estou nem dando espaço para quem está falando, né? Então, esse é um primeiro ponto. E, e depois, realmente, a gente conseguir lidar com a situação. né? A gente pensar, nós estamos aqui numa conversa, e eu estou definitivamente tentando entender o que a pessoa está falando, e mais do que fazendo, é, lidando com a pessoa, com as cargas emocionais da pessoa, eu estou tentando lidar com a situação. Que é isso que uma pessoa assertiva faz. Ela lida com a situação. Ela não precisa ganhar, necessariamente ela não precisa ter razão, ela tem um espaço aberto, inclusive, para negociar. Para entender que o outro... Tem um outro ponto de vista, eu aceito o ponto de vista do outro e eu estou aberto para uma conversa, né? Quando a gente fala de assertividade, é importante a gente lembrar do, de alguns estilos de personalidade que a gente está falando aqui. Eu não sei se todos vocês conhecem, aqui no Centro de Estudos, a gente, quando a gente vai fazer qualquer curso ou qualquer workshop de assertividade, o primeiro exercício que a gente propõe é uma auto-reflexão.
0: Né?
1: Eu diria que a gente nem precisa fazer um teste aqui, até porque o teste mesmo ia tomar mais ou menos meia hora <risos> da nossa conversa. E a gente acaba fazendo isso mais quando a gente tem mais tempo no workshop. Mas são algumas perguntas que a gente faz, eu vou até pegar aqui para me referenciar, são perguntas interessantes que a gente faz para a gente entender o nível de espaço que a gente tem e o tipo de comportamento que é mais, que é mais forte em cada um de nós. Então, quando a gente fala de personalidade, eu acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar, a gente tem a personalidade que tende mais para o agressivo, aquele comportamento mais agressivo, a gente tem o comportamento mais passivo, a gente tem o comportamento passivo-agressivo e a gente tem o que seria o ideal para todos nós, né, para viver nesse planeta em perfeita harmonia, é que todos nós tivéssemos um comportamento assertivo nas nossas relações. Mas, em geral, não é isso que acontece. Em geral, realmente, quando a gente olha a população humana hoje, a gente pode classificar, e eu vou falar sem medo de errar, gente, pelos nossos estudos, que a gente acaba classificando a população humana 80% da população está, apresenta comportamentos mais agressivos ou mais passivos, ou passivo-agressivo. Não significa que nós somos 100% do tempo agressivo ou 100% do tempo passivo, nenhum de nós. A gente pode apresentar o um comportamento variado, a depender, inclusive, de quem é o nosso interlocutor. Né? É, em geral, a gente acaba entrando nas relações sempre com aquele sempre com algum mecanismo defensivo... e se nós, por exemplo, temos, na maior parte do tempo, um comportamento mais passivo... ser passivo a maior parte do tempo nessa conversa... né? como se a gente quisesse fugir daquele lugar... então a gente vai dizer o passivo, por exemplo, tem aquele comportamento de dizer sim... quando ele quer dizer não... E depois ele fica lidando com aquele sim dentro dele... remoendo aquele sim que ele disse... quando ele não queria ter dito sim. Mas ele não teve dentro dele... a assertividade suficiente para expor o não. E não é assim... eu vou dizer não porque eu quero dizer não... porque eu não concordo. Não é isso. É a gente fazer valer o nosso direito assertivo de dizer não. né? E sustentar esse não assim como existe também o SIM 100% assertivo. O que, que é o SIM 100% assertivo? É quando você diz SIM querendo dizer SIM. E você não fica remoendo aquele SIM. Puxa, eu disse SIM, mas eu queria... estava incomodando, eu devia ter sido mais assertiva, sabe? Eu tenho certeza que todos nós aqui... a gente consegue identificar comportamentos na nossa vida... Isso acontece no trabalho, e no trabalho é uma coisa muito interessante. A gente faz vários exercícios com as pessoas no workshop de simular situações. E muitas pessoas falam pra gente, não, mas como que eu posso falar não para o meu líder, para o meu gestor, para você mandar embora? E aí vem todo aquele nosso comportamento de medo, sabe? Na verdade, é medo que a gente tem. E muitas vezes, gente, a melhor coisa que a gente pode fazer com uma pessoa que é muito agressiva é a gente conseguir se manifestar... com bastante tranquilidade... porque nessa hora... É, talvez nunca ninguém tenha dito para ela... Né? e a pessoa continua exercendo aquele comportamento agressivo... e o agressivo ele ocupa tanto espaço no ambiente... que é uma pressão emocional e energética... que quem tem mais sensibilidade... nem consegue ficar dentro do ambiente. Então cada um de nós... quando a gente tem a competência de um comportamento assertivo a gente tem que saber que a gente está cuidando também... da saúde energética e espiritual das pessoas que estão ao nosso redor... e da nossa também... porque a gente nunca... no menos aqui no SEC... a gente sabe que nós nunca estamos lidando apenas com a pessoa que está na nossa frente. A gente está lidando com todo aquele composto energético... e a gente está lidando com todo aquele composto emocional também... Né, e emocional e espiritual. Então imagina que interessante... eu vou fazer uma, um exercício aqui com vocês de alguma situação que eu, que eu acredito que muitos de nós já passamos. Mas antes de entrar no exercício, algumas perguntas que, a gente, que é interessante a gente se fazer, né? Você expressa livremente a sua opinião, mesmo que você esteja ciente de que isso pode ser diferente da opinião de outras pessoas com as quais você se relaciona? Ou seja, cada um de nós aqui que está ouvindo, que está participando dessa conversa, você consegue se expressar de forma tranquila? Mesmo que a sua opinião seja diferente daquela opinião da pessoa do grupo todo... então às vezes você está lá numa reunião... ou mesmo um encontro em família, gente... porque o comportamento assertivo vale para qualquer relacionamento. Então imagina que você está numa reunião e você precisa expressar a sua opinião... e a opinião é diferente, inclusive, por exemplo, do seu chefe. Você se sente tranquilo para fazer isso? Quem tem um comportamento assertivo se sente tranquilo para fazer isso. Quem tem um comportamento passivo vai ter muito medo de se expor e talvez vá ficar lá no fundo da sala... torcendo para ninguém enxergar a pessoa... você vai tentar se esconder atrás do outro... e assim... não vai nem pedir a palavra... Né? e depois talvez fique chateado por não ter conseguido se manifestar. Quem tem um comportamento agressivo... quando falar... vai tentar impor a própria opinião. Né? E o agressivo... ele, ele inclusive no, no gesto... no corpo... Na, no olhar no tom de voz... Né? a gente se manifesta em todo aquele nome... eu sei que a comunicação ela nunca é só verbal... e sei que vocês sabem disso também... a comunicação não verbal inclusive... é muito importante... nas relações humanas... então todo o nosso gesto ele fala... aliás... as pessoas... elas nos escutam muito mais pelos nossos gestos e pelo tom da nossa voz do que pelas palavras que a gente escolhe. Né? Tem uma pesquisa que diz que 8% que as pessoas conseguem captar do que a gente está falando é através das palavras. 30%, mais de 30%, é através da tonalidade que a gente dá, a né? entonação, a velocidade da voz, o tom de voz. E mais de 50%, é que incrível, gente... mais de 50% de como nós percebemos a comunicação do outro... é pelos gestos. Então imagina o quanto o nosso corpo fala. E o corpo de um agressivo... ele fala... o agressivo aponta o dedo... o agressivo impõe literalmente a opinião dele... é aquela é aquele olho no olho... mas não é aquele olho no olho que está procurando entender o outro... é aquele olho no olho... <risos> querendo submeter o outro... tá é o corpo se colocando e ocupando espaço. O passivo, ao contrário, ele se encolhe todo. O tom de voz, normalmente, é mais baixo... praticamente a pessoa não se expõe. Isso já faz com que a gente consiga identificar em nós, em alguns momentos... qual é o comportamento mais predominante, né? O assertivo, ele tem a tranquilidade no tom de voz... ele tem um olhar que convida o outro a falar... ele não tem qualquer receio de olhar para o outro, olhar nos olhos mas não é aquele olhar do agressivo que está intimidando a pessoa... e não é aquele olhar passivo também que olha para baixo... né? é um olhar de... estou aberto... estou aqui para você. Né? E é uma postura aberta de corpo também... Né? é uma postura tranquila... ela é relaxada, mas ela é também muito aberta. Então é interessante a gente observar... como a comunicação verbal e a comunicação não verbal... estão o tempo inteiro interagindo a partir das nossas características de personalidade... Deixa eu pegar mais algumas coisas aqui para a gente refletir... Olha, olha que interessante... como você reage... quando uma pessoa te diz não? A gente aceita bem ou não, gente? Porque... quando nós somos assertivos... a gente não só... não tem dificuldade para dizer não... a gente consegue dizer não... como a gente tem aceitação total do não do outro... A gente sabe que, assim como nós temos o direito assertivo de dizer não... o outro também tem esse direito assertivo de dizer não. Aqui no SEC, quando a gente faz um comportamento, uma análise de comportamento... baseada nas questões energéticas... a gente estuda o comportamento dos chakras... principalmente dos sete chakras magnos... Né, os sete chakras principais... Né, o coronário, o frontal, o laríngeo... o chakra cardíaco, o esplênico, o umbilical... e o chakra básico ou sexual... O assertivo começa aqui no chakra cardíaco. Por isso que é importante a gente falar do aqui e agora. no chakra cardíaco é o chakra do sentimento. E a verdadeira comunicação, comunicação como na base da comunicação, que é tornar comum, começa com o sentimento. Por isso que é importante o chakra cardíaco na comunicação assertiva.
2: Né?
1: Então a gente costuma dizer o seguinte: quando. A pessoa recebe um não no chakra básico, quando a maior parte da, da consciência da pessoa, né, quando o padrão de consciência está mais ancorado no chakra básico, é mais reativo. Se você me pede o seu carro emprestado, né, se você pede o meu carro emprestado, por exemplo, e, eu, e você é uma pessoa passiva, uma pessoa mais emocional, e eu digo para você: não, eu não vou emprestar o meu carro e eu absolutamente estou usando esse tom de voz, a pessoa que é muito emocional, ela vai escutar, com o filtro das emoções, ela escuta o seguinte, Alessandra não gosta de mim. Ela não escuta somente, Alessandra não vai emprestar o carro, e ponto final. O que a gente escuta nessa hora é, eu não tenho valor suficiente, Alessandra não gosta de mim, e é por isso que ela não vai emprestar o carro. Então, está muito ligado às nossas questões de comportamento. Isso Para uma pessoa do chakra cardíaco, ela não vai ter um né? Se ela tiver realmente uma condição é, emocional mais equilibrada... ela vai entender. Bom, apenas... e ela pode até perguntar... Alessandra, por que que você não quer emprestar o carro? Eu posso explicar, se eu tiver vontade para explicar... Ou eu posso simplesmente dizer... olha... eu não gostaria de explicar. E eu continuo dentro do meu direito assertivo de não explicar, gente. Não sei se você se está dando para entender... se alguém quer fazer um comentário... então é muito interessante a gente observar isso. É importante a gente se perceber... como será que eu recebo um não. Porque quando a gente tem dificuldade de falar não... normalmente a gente tem dificuldade de receber um não... É difícil a gente ter tanta... isso no, no comportamento... isso eu sendo um não assertivo, né? É difícil a gente ter facilidade para falar não sem ser agressivo... e a gente ter dificuldade de receber. Se a gente realmente está fazendo um caminho assertivo... a gente consegue receber e a gente consegue dizer o não... vamos dizer assim... com um certo nível de tranquilidade. Tá? Outra coisa interessante... olha... É, se você consegue conversar com pessoas... então você chega numa festa ou numa reunião... com pessoas que você nunca viu na vida... mas se você consegue se aproximar dessas pessoas e começar uma conversa. Então isso também tem muito a ver com o nosso comportamento, novamente... Né? o quanto a gente está isento dos nossos medos... Né? o quanto a gente não está o tempo inteiro fazendo uso dos nossos mecanismos de defesa do ego... É, aqui no SEC a gente, a gente considera que é incrível o estudo do comportamento humano... porque a partir do estudo de cada um de nós... a gente consegue identificar... alguns comportamentos que realmente precisam ser revistos... Né? e esses comportamentos com muita carga emocional... esses comportamentos, o comportamento mais agressivo ou o comportamento mais passivo... eles vão trazer para a gente algumas condições que não são saudáveis porque a gente acaba respondendo com o nosso corpo. Muitas vezes a gente acaba criando doenças. Imagina a gente estar tá o tempo inteiro se defendendo de alguma coisa... ou o tempo inteiro atacando. Né? E imagina vocês como que fica o nível de uma conversa... num ambiente profissional... onde as pessoas estão o tempo inteiro... tentando se defender de alguma coisa... Né? não conseguem ter uma comunicação mais clara, mais tranquila... numa família, num casal... Num pai, numa, né, num pai e filhos. Então, a gente não precisa ir muito longe. Basta a gente começar a enxergar e fazer uma reflexão do nosso comportamento, do comportamento de cada um de nós. Eu, eu sempre conto uma história que... quando eu fiz o primeiro workshop com o Moisés, né, o Moisés Izaguí, que é o nosso fundador, ele é uma pessoa que tem um conhecimento infinito de comportamento humano. E... e e os primeiros conhecimentos que eu tive... de comunicação assertiva... de assertividade... de comportamento assertivo... eu tive com o Moisés. Então a gente fez o workshop com ele... ele fazia todos os cursos... né, antigamente... e a gente aprende muita coisa no workshop... a gente aprende sobre as características de personalidade... a gente aprende sobre as questões dos chakras... né? como que acontecem... É, como que cada chakra interfere na nossa relação a gente aprende técnicas de assertividade... que são ótimas... quando a gente consegue realmente entender... quais são as técnicas que eu posso usar... né? e são várias técnicas... se der tempo aqui a gente até acaba explorando um pouquinho mais isso... mas tem muito livro também que é interessante... queria já de cara mostrar para vocês... um livro que para a gente é a base de estudo lá no SEC... que chamou O Outro Que Existe em Nós... que é uma visão psicanalítica e espiritual... foi escrito pelo Moisés... esse livro traz... É uma riqueza de conteúdo em termos de comportamento... e traz todas as características... tanto do passivo... quanto do agressivo... do passivo-agressivo... e do assertivo. Então, muito bem... Né? fiz esse primeiro workshop... aprendi sobre comportamento humano... consegui já identificar... minha característica principal de comportamento... aprendi várias técnicas... Né? eu lembro... Uma, uma, das, o que, uma das coisas que mais me impressionou... foi a gente usar a técnica do que a gente fala... é o sentimento... né? você conseguir se manifestar para o outro... e dizer como você se sente. Porque, olha... e aí eu vou contar um exemplo... vai ficar mais claro. Ou mesmo a técnica que a gente chama... é a técnica do disco rachado. E essa é muito interessante, gente... Que por exemplo... você está lá numa situação... vamos pegar uma situação de trabalho também... que uma pessoa chega para você então sei lá seis horas da tarde tá? seis horas da tarde você está se preparando para é, eu sei que muita gente deve trabalhar com coisa muito diferente aqui algumas pessoas terminam o dia mais cedo eu trabalho com comunicação numa agência de comunicação o nosso dia muitas vezes vai até mais tarde não tem uma rotina mas isso vale para qualquer profissão ou acredito que para a maioria delas né? depois a gente pode entrar nos, nos detalhes mas seis horas da tarde você já está se preparando, já está terminando seu dia, chega alguém e fala para você, olha, Alessandra, hoje você vai ter que trabalhar até as 10 horas da noite, porque a gente tem um negócio para entregar amanhã no primeiro horário, amanhã até as 10 da manhã, e a gente precisa terminar isso hoje. E aí é bem hoje, esse dia, que eu marquei esse papo maravilhoso com vocês, que eu fui convidada para essa conversa, daí eu fui falar, ah, né, eu tenho esse compromisso com o pessoal eu não vou deixar de fazer essa, essa partilha né e nessa hora é a hora que a gente pode exercitar o um nosso comportamento assertivo e dizer assim, olha eu entendo a importância mas eu tenho um compromisso muito importante hoje às sete horas da noite então eu não posso ficar até as 10 porque né, das sete às 8 ou das sete até às 9 eu tenho outro compromisso eu assumi esse compromisso e a pessoa vai dizer... não, mas como você tem que ficar você não entende... você não está sendo parceira... <risos> talvez eu não entre nessa manipulação, né... existe um comportamento muito manipulador... tanto passivo quanto agressivo... quanto passivo-agressivo... eles manipulam muito para que a gente se sinta culpado... né e aí eu estou falando... todos nós também, de alguma forma, temos um comportamento manipulador... Então, nessa hora você insiste... fala... olha... como eu te disse... eu entendo a necessidade... mas eu tenho esse compromisso que eu já assumi... nós vamos procurar encontrar uma outra solução. Porque lembra, gente... o assertivo... ele vai procurar encontrar a solução. Isso é a coisa mais importante. Mas ele não vai abrir mão... de, ele não vai se tornar um passivo só para que ele não precise entrar numa conversa um pouco mais profunda ele não vai ser agressivo dizer eu não posso, ponto final, já expliquei para você e não quero nem saber que a gente tem que entregar alguma coisa às 10 horas da manhã ou ele vai dizer, tá bom sabe, eu vou cancelar aquele compromisso que eu tenho não, ele vai dizer, olha, vamos encontrar uma saída talvez nesse momento que eu estou fora eu possa pedir para Beltrano ou fulano fazerem esse trabalho, ou eu posso entrar mais cedo amanhã... em vez de começar às nove... eu começo às sete... ou eu começo às oito. Vocês entendem que o que está valendo aqui... é como a gente encontra uma solução... que tenha um sentido para todos? Mas para você poder trazer isso... dentro de cada um de nós... a gente precisa ter tranquilidade. Mas o que acontece é que muitas vezes... quando a pessoa chega com uma demanda dessa... se a gente tem um comportamento mais emocional... a primeira coisa que a gente sente é raiva. Aí você fala assim como que essa pessoa, às seis horas da tarde, vai me fazer um pedido descabido desse... ela não sabia disso antes? Ela não sabia que ela ia precisar disso? É você... a gente já julga... o julgamento é muito característico do comportamento emocional. Então a gente já sai julgando tudo. Ah, tinha que ser mesmo, viu? Essa pessoa sempre faz isso comigo, né? É isso que vai acontecendo... isso não cria relações saudáveis. O julgamento é um, é um, é um comportamento que tira a gente de qualquer relação saudável. Então... Nessa hora a gente tem que escutar o outro... entender a demanda... entender a importância... e encontrar uma saída. Então você vai dizer... eu tenho um compromisso... e aí quando eu falo disso rachado é exatamente isso... você vai repetir... olha... eu tenho esse compromisso... eu assumi esse compromisso... ah... mas você não, não, não é parceira... Ah, mas isso não... o que eu estou te dizendo... é que eu tenho esse compromisso assumido... e eu vou manter esse meu compromisso. Eu não estou dizendo que eu não sou parceira... e juntos nós vamos encontrar uma solução... Entendeu? Às vezes pais e mães vão ter que ter um comportamento assertivo... vão ter que sustentar o um não... e muitas vezes a gente nem vai explicar esse não. Naquele momento é não. Uma das técnicas mais difíceis da assertividade... Gente, é o não 100% assertivo. Porque como nós somos emocionais... a gente está sempre querendo justificar o nosso não. tá? E isso é um caminho para a gente conseguir chegar no não 100% assertivo... Então, trazendo de novo para aquele meu exemplo que é interessante compartilhar com vocês... era um domingo quando eu fiz esse primeiro workshop... e eu saí desse workshop falando... nossa... já sei tudo sobre assertividade... isso tem uns 15 anos... ou mais até... já sei tudo de assertividade... agora eu vou saber lidar... com aquela pessoa super agressiva que tem no meu trabalho... ai... estou feliz da vida... que bom... muito bem... fui lá segunda-feira...
0: minha primeira interação...
1: primeira interação era essa pessoa... bastante agressiva... ligando para mim... foi pelo telefone ainda por cima... e começou a gritar comigo... e falar de um negócio de uma revista que estava toda errada... aí eu, eu, eu pensei... nossa... já aprendi tudo sobre assertividade... e agora? Queria que essa ligação caísse... vou dar um jeito desse telefone... derrubar essa ligação... porque é nessa hora que a gente se encontra com o que nós somos eu não, não tinha um comportamento assertivo... não sabia nem como exercer um comportamento assertivo. Eu tinha tido um primeiro contato com a assertividade um dia antes. Né? Eu tinha tido muito aprendizado... mas outra coisa que a gente diz muito aqui no SEC... é que o grande o grande caminho de evolução de cada um de nós... é colocar em prática o nosso conhecimento... através do relacionamento com as pessoas. Não adianta a gente ser um ter um universo simbólico imenso... ter muito conhecimento... aí você vai morar, no, morar numa ilha deserta... aí você vai ser uma pessoa muito sábia... mas você vai se relacionar só com você... o que às vezes já pode ser um grande desafio... mas é na troca com o outro que a gente enxerga as nossas dificuldades de relacionamento. E eu lembro que quando eu escutei, comecei a escutar ela falar... Gente, foi tão interessante... a primeira técnica que eu lembrei foi... fale como você se sente... Porque, normalmente, quando alguém está gritando com a gente, né, ou quando alguém está sendo agressivo... principalmente quando a pessoa é muito próxima... a gente tem a tendência... a depender do nosso comportamento... a gente tem a tendência a dizer assim... você está gritando comigo... você está sendo agressivo... você está elevando o tom de voz... não precisa falar assim comigo... não precisa gritar... Só que quando a gente fala isso para outra pessoa... quem já estudou comunicação assertiva ou comunicação não-violenta deve saber disso... quando você fala para a pessoa... você está sendo agressivo comigo... você está gritando... a outra pessoa... tende... principalmente se ela não tem conhecimento da, de comunicação assertiva... ela tende a dizer... não... eu não estou gritando... ela continua gritando... ela vai dizer... não estou gritando... você que é muito sensível... eu não consigo conversar com você... né? então aí... imagina só o que vira essa relação... Um vai dizer... você está gritando comigo... o outro vai dizer... não estou gritando... vai continuar gritando... e aí a gente não consegue construir nada que seja saudável. Quando a gente diz o seguinte... olha Carmen... então vamos supor que a conversa foi com a Carmen... Né? ou com a Adri... vou pegar as duas aqui de exemplo... se eu digo assim... Carmen... É, quando você fala comigo dessa forma... eu me sinto desrespeitada. Eu estou falando como eu me sinto, gente... Né? Eu não tenho como a Carmen virar falar não, mas você não se sente assim <risos> porque eu estou falando de mim então eu estou dizendo, Carmen, eu estou me sentindo um pouco desrespeitada né? eu penso que talvez a gente possa, eu acredito que a gente pode continuar essa conversa de uma outra maneira, eu estou entendendo a urgência do que você está tentando me passar é exatamente, Carmen é o princípio da comunicação não violenta mas para isso, gente, imagina a tranquilidade que a gente tem que ter de, dentro de cada um de nós né? não ter medo se a gente tem medo a gente não consegue exercitar a assertividade a gente o medo vai fazer com que a gente fique totalmente nublado então nem que seja uma primeira tentativa cada um de nós nas próximas interações que a gente tiver a gente conseguir colocar o nosso sentimento abrir o nosso coração, dizer como a gente se sente sabe? numa relação de marido-mulher e isso é muito importante né? dizer olha eu eu, eu... deixo entender o que você está tentando me passar, eu sei que você eu estou me sentindo... às vezes a pessoa já fala... eu estou até com meu coração disparando aqui... eu estou me sentindo... eu estou me sentindo sem espaço nessa conversa... então talvez... deixa eu tomar um ar... deixa eu tomar um banho... mas vamos voltar a conversar porque você é muito importante para mim... eu quero continuar a ter essa conversa... mas nesse momento eu penso que o mais importante é que a gente... dê um tempo... Né? vamos dar um tempo aqui na conversa... até que a gente consiga... então... para a gente conseguir fazer isso... a gente tem que encontrar dentro de cada um de nós mecanismos e espaço interno. Eu confesso a vocês que quando eu falei isso para ela, para essa gestora, eu disse exatamente assim... olha, eu estou me sentindo desrespeitada... eu tô, eh, não é dessa maneira que eu gostaria de continuar a nossa conversa... então eu vou parar a nossa conversa aqui agora... e a gente volta a conversar daqui a alguns minutos. Eu lembro que eu desliguei o telefone... lógico, né, gente... eu estava exercitando... Tendo um comportamento que eu tinha aprendido. Eu desliguei o telefone e pensei... fosse ser mandado embora. <risos> Daí eu tive aquela dor de barriga. Mas foi tão interessante... porque a pessoa nunca tinha parado para pensar nisso. Ela nunca tinha parado para pensar que talvez... toda aquela carga que ela estava colocando... É, era uma carga que o outro nem ia conseguir nem responder. As pessoas só diziam para ela... ok, obrigado, aqui okay, obrigado... e nem o trabalho não saía... Passados uns 15 minutos eu voltei a falar com ela, ela já estava com uma carga bem menor, e isso, na verdade, gente, foi uma construção de relacionamento que eu fui fazendo, nos, nos anos seguintes a gente conseguiu ter um relacionamento muito mais saudável, porque se a gente quer ser respeitado, se eu quero que o outro me respeite, eu preciso me respeitar em primeiro lugar. Cada um de nós tem que se respeitar. Quando nós mantemos um comportamento passivo ou um comportamento agressivo, a gente não está se respeitando. Além da gente não estar se respeitando, porque a gente também não está cuidando do nosso corpo, a gente não está respeitando o outro. Né? Porque a gente está entrando numa relação que ela vai ficar disfuncional. Tem um outro exemplo que a gente costuma usar bastante no SEC, principalmente quando a gente fala de energia, que muitas pessoas conseguem perceber no comportamento que não é assertivo... é... eu não sei se já aconteceu com vocês aqui... mas é perda de energia. A gente se sentir cansado... a gente ter, sentir aquela pegada na nuca... a gente sentir taquicardia ou dor de estômago. Então, por exemplo... você está lá... vou trazer de novo uma experiência profissional... você está lá no cafezinho... hoje em dia já nós estamos tudo no virtual... Né? mas nem por isso deixa de acontecer essa pegada energética... Boa noite, Gilberto. Então, por exemplo, você está lá no café... e você começa a conversar com uma pessoa que trabalha com você... e essa pessoa que você conhece há muito tempo chega para você e fala... Carmen, ou Gilberto... olha lá, o Gilberto que chegou agora... Gilberto... Puxa, Gilberto, deixa eu te falar uma coisa... olha, eu não aguento mais a Alessandra, viu? Olha, Gilberto, Alessandra é isso, Alessandra é aquilo, Alessandra aquilo outro... eu não aguento mais esse emprego e aí a pessoa começa a jogar toda aquela carga, toda aquela desgraceira em cima de você, em cima do Gilberto. Aí vai falar dos problemas com a família, vai falar do problema do trabalho, vai falar mal do outro, vai falar palavrão... e vai falar tudo aquilo, vira um vampiro energético. O Gilberto, acreditando que ele tem que... ajudar aquela pessoa que está na frente dele... ele vai escutar, vai escutar, vai escutar... não vai se manifestar ou às vezes pode se manifestar né, de uma forma passiva ou de uma forma agressiva... e o que acontece é o seguinte... Né, o que, que a gente estuda aqui quando a gente fala de trocas energéticas... nossa, gente, a hora está passando muito rápido... a gente fala o seguinte... olha, vamos supor... o Gilberto... é Gilberto, né? não troquei... Gilberto está 10 de energia... ele está super energizado... ele está bem-humorado... Né, ele acordou bem... ele é uma pessoa de bom humor... mas a... a, a Carmen, por exemplo... Não, sei lá. ela que está reclamando para o Gilberto ela está... nota 4 de energia né? existe uma troca não tem como, a gente não vive em bolha essa troca de energia ela vai acontecer tá? então está lá é, a Carmen reclamando para o Gilberto falando da, da desgraça da vida dela falando mal da Alessandra falando mal de todo mundo aí o Gilberto ele está escutando a Carmen depois que a Carmen já falou tudo que ela queria falar ela sai da conversa, ela fala assim... Gilberto, é tão bom conversar com você... Quando eu converso com você, eu me sinto tão bem... Nossa, eu fico tão melhor... Aí o Gilberto fala... Ai, que bom, carne... Que ótimo... Então tá... Aí vai cada um pro seu lado... Como houve essa troca energética e tudo... O universo tende ao um equilíbrio... 10 mais 4... 14... A carne saiu com nota 7 de energia... E o Gilberto também saiu com nota 7... Mas ele tava com nota 10... Né... Então o que, é que acontece? Ele teve uma perda energética... e essa perda não é só para a Carmen... é para a Carmen para todos... todo composto espiritual que está junto com a Carmen... Tá? E, e é isso que acontece... e aí a Carmen vai encostar em alguma outra pessoa... ela já deixou o Gilberto... ela vai encostar na próxima... ela vai lá para a Adriana... vai continuar reclamando... quando nós somos assertivos... então se o Gilberto conseguir ser assertivo com a Carmen... ele vai ser assertivo com a Carmen... Ele vai ser assertivo com todo o ambiente espiritual que está ali... Ele vai dizer... Carmen... Eu entendo... Tudo que você está conversando comigo... Eu estou te escutando... Mas olha... Essa não é a primeira vez que você está me falando isso... Tá? Se você tem algum problema com a Alessandra... É importante que você converse com a Alessandra... Que você seja sincera com a Alessandra... É nisso que eu acredito... Carmen... Eu estou aqui para te ajudar... E exatamente porque eu estou aqui para te ajudar... Que eu estou te dando esse retorno... Né? É importante que você não fique reclamando para mim. Porque, aliás, eu, eu fico um pouco cansado. Aí a gente tem que ter coragem para falar isso, gente. Eu estou ficando um pouco cansado. Então, assim, já tem alguns, alguns meses que a gente tem essa conversa e você me traz a mesma situação. Deixa eu te indicar um livro bom, indica uma palestra do SEC, indica uma partilha interessante, sabe, gente? Por quê? Você está fazendo um bem para a Carmen nessa hora, Gilberto, se você conseguir ser assertivo com ela, porque talvez ela tenha a mão na consciência, vai demorar, talvez demore um ano para a Carmen ter essa consciência disso. Mas você está fazendo o que você pode fazer dentro do seu comportamento assertivo. Você não, não adianta esperar que a Carmen mude, não é isso. Uma pessoa assertiva, ela não espera que o outro mude. Ela simplesmente está fazendo o melhor que ela pode fazer. Né? e é muito bom a gente fazer isso imagina se a gente conseguisse fazer isso com todas as pessoas que nos cercam gente, a gente vai ajudar as pessoas a terem menos maledicência entendeu? a terem um comportamento mais ético inclusive, né? em vez de a gente ficar falando mal uns dos outros, reclamando então, sabe quando a gente está naquela rodinha da desgraça também, eu sempre bem que a rodinha da desgraça, porque um começa a contar uma desgraça, o outro sempre vai ter uma desgraça maior para contar e aí vem o outro... e vira uma competição da desgraça. E se você é assertivo... no primeiro momento... você vai ser rechaçado pelo grupo... mas você está cuidando da sua energia... e você está deixando uma marca positiva naquele grupo. Você vai dizer... "Olha, gente... vamos elevar o tom dessa conversa... vamos falar sobre uma coisa mais positiva... Né, correndo o risco de que você seja o chato do grupo... mas você está fazendo aquilo que você acredita... Não pensem que o assertivo, em alguns momentos, o assertivo não vai ser convidado para as conversas, o assertivo não vai ser convidado para as festas, mas que bom seria se no mundo a gente tivesse mais pessoas assertivas, porque a gente, vai, a gente poderia construir relações muito mais saudáveis, né? A gente fica nesses comportamentos agressivo e passivo, acreditando que isso foi o que a gente aprendeu, talvez nessa vida ou em outras vidas, e a gente tende a repetir aquilo que a gente aprendeu mas não é porque a gente aprendeu isso... que não existe alguma coisa mais positiva para a gente trocar. Né? Eu queria ler só um trecho... o Moisés ele fala uma coisa importante também num vídeo... que se chama comportamento assertivo no YouTube... que ele fala o seguinte... ter um comportamento assertivo... Né, a gente exercitar um comportamento assertivo... nos leva a... a gente precisa de muito esforço... mas a gente pode aprender a otimizar esse comportamento... Né, e a gente vai ter bons resultados... Mas o que cada um pode buscar... e é nisso que o SEC é acredita... é ser assertivo. Imagina, a gente... que não é uma condição de ter... é uma condição de ser. E para ser assertivo... a gente precisa mudar muita coisa no nosso comportamento emocional. Porque ser uma pessoa assertiva... é já ter incorporado em cada um de nós... a qualidade inerente do desarmamento emocional. Olha que interessante e estar vislumbrando tudo com muito mais lucidez, com muito mais discernimento. É a gente está atuando nas relações do chakra cardíaco para cima. É a gente realmente está aberto. Então, assim, a gente poderia expandir, eu sei que eu já tenho 15 minutos, Carmen, abrir. Assim, a gente pode... Vai, tranquila, vai, tranquila. Esse tema é um tema tão rico, né? Então, primeiro, assim, a gente conseguir, cada um de nós, fazer um né? O autoconhecimento é uma ferramenta essencial para a evolução humana. No Centro de Estudos a gente, a gente estuda exatamente isso. Cada um de nós é o próprio pesquisador... então isso passa por um autoconhecimento. Eu tenho que conseguir entender... qual é o meu comportamento mais é, presente no dia a dia... nas minhas relações... de que forma eu me relaciono com as pessoas eu me defendo muito... eu tenho medo... Né? eu tenho um comportamento mais passivo... eu procuro evitar conflitos... aquela coisa... eu evito conflitos... eu digo sim a maior parte do tempo para não magoar as pessoas... eu preciso ser aceito a maior parte do tempo... então para eu ser aceito... eu acredito que eu tenho que concordar com os outros... então isso são, em geral são características de um comportamento mais passivo cada um de nós precisa começar a fazer essa reflexão... e perceber no dia a dia como a gente age. Tá? Ou... eu tenho um comportamento mais agressivo... então eu preciso valer a minha opinião... eu tenho pouco espaço para escutar o outro... eu não aceito um não. Né? Eu tô sempre... e não é que o agressivo ele só ataca... o agressivo, gente, ele tem muito medo também. É que a maneira dele se defender é atacando. Né? E o passivo-agressivo vai apresentar os dois comportamentos... e principalmente uma dissimulação. Ele fala como se ele estivesse concordando... acho que é aquela coisa que parece um, 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 muito agradável... Né? mas é um comportamento muito manipulador. É, tem muita ironia no comportamento passivo-agressivo. Pessoas muito irônicas... E o comportamento assertivo é aquele que realmente é o ideal... é a gente conseguir se expressar com tranquilidade... é a gente conseguir aceitar a opinião do outro... é a gente não ter necessidade de valer... Né, que a nossa opinião prevaleça sobre o outro... é a gente estar aberto para uma conversa... é a gente ter espaço interno... e acima de tudo... é a gente ser o que eu acabei de falar... do que a gente tem aprendido aqui no SEC... Né? é a gente estar livre... das nossas condições emocionais. O que, que são as nossas condições emocionais? São as nossas raivas... são as nossas culpas... são os nossos ciúmes... são as nossas carências... a gente não tem nada disso aqui nesse grupo. A gente, a gente não tem raiva... a gente não tem carências... Né? então assim... a gente observar isso... né? quando a outra pessoa me diz o não será que eu estou apenas escutando não... ou eu estou... eu... viro um luto... que eu não consigo sair desse luto... lembra aquele exemplo que eu dei... a pessoa fala... ah... eu não vou emprestar o carro... e eu escuto... a pessoa não gosta de mim... deixa eu ver... tem uma... Ah, acabou de vir uma pergunta e perdi... vamos olhar aqui... peraí... Oi, é
0: Kátia...
1: Kátia... Ah, tá. e como agir com a certidão... de pessoas mais velhas... que não estão abertas à mudança... Kátia... do mesmo jeito... que a gente vai agir com qualquer pessoa... então... Ó, eu vou contar uma coisa para vocês... A primeira pessoa que eu comecei a exercitar essa atividade... foi com a minha mãe. A minha mãe acompanhou... eu acho que hoje... isso eu consegui passar para ela... porque... Boa noite, Rita... Ela, tá, ela tinha um compromisso... mas ela é uma pessoa que foi aprendendo muito... porque eu vivo... eu venho de uma família italiana... dos dois lados... né? e a família italiana... é aquela família... que precisa estar com uma almôndega o tempo inteiro... todo mundo junto... uma carranada de domingo... né? e eu passei a não estar em alguns momentos nessas reuniões familiares, porque eu estava fazendo outras coisas, ou eu estava no curso, ou eu estava trabalhando como voluntária no, 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 no sítio que a gente tem aqui perto, em Morungaba. As primeiras vezes foi muito difícil da minha mãe aceitar, porque era como se eu estivesse dizendo para ela, imagina, gente, eu hoje tenho 50 anos, eu estou falando coisas que eu falei aos 40 anos, aos 35 anos. Então, assim, eu já estava convivendo vivendo com a minha mãe... pelo menos há 35 anos... de repente a Alessandra resolve... se manifestar... né? e ter um comportamento... tentar um comportamento mais assertivo... não entrar na manipulação da família... e, e expressar a minha opinião. Para ela... naquele momento... era como se eu estivesse dizendo... eu não gosto de vocês... eu não vou mais vir comer macarrão no domingo... eu não vou mais comer a brachola... ou a porpeta... porque eu virei vegetariana... eu não vou mais em nenhum casamento... <risos> E não era tudo isso que eu estava dizendo, não, tá, gente? Eu só estou contando para vocês como que as pessoas podem ler aquilo que a gente fala. Kátia, foi um caminho. Não foi do dia para noite. Mas eu procurei exercitar muito do meu sentimento. Então, a primeira vez que eu disse para ela que eu não ia no casamento, por exemplo, de um primo distante, eu falei... Mãe, vocês são muito importantes para mim. De verdade, a minha família. Mas, neste momento, eu estou fazendo uma escolha... E a escolha que eu estou fazendo neste momento... é estar em outro lugar. Não significa que eu não goste de vocês... que eu não gosto do primo que vai casar... mas é... é simplesmente uma escolha. Assim como eu espero... É, que eu gostaria de ser respeitada nessa minha escolha... eu sei que cada um de vocês tem uma escolha também... que precisa ser respeitada. E isso, a gente, é uma construção... você vai conversando com a pessoa. Muito mais do que a nossa fala... são os nossos atos... o nosso comportamento. Quando ele é um comportamento coerente sabe... as pessoas sentem aquilo. A gente tem uma, algo que a gente diz aqui no CEC que é assim... as pessoas mentem... e podem mentir... mas a energia delas não. Quando a gente começa a sentir mais a energia... a gente sabe quando uma pessoa está sendo sincera. Né? E eu estava sendo absolutamente sincera com ela... do quanto e ela sabe... hoje ela fala isso... é tão bonito ver não mãe falando isso... e o quanto ela foi se transformando também dentro dela... de tendo mais aceitação do que realmente é importante na relação... Ah, foi tão bacana, Kátia... e isso eu fui fazendo inclusive no trabalho... hoje para as pessoas que trabalham comigo... eu faço workshop de assertividade... para que a gente aprenda a se relacionar de uma forma mais assertiva no trabalho... para que as pessoas tenham espaço para se manifestar como elas são... né? para que cada um consiga se manifestar sem medo... sem tantas defesas... Então, assim como não foi do dia para a noite, foi uma construção na relação, eu sou muito grata hoje a tudo que eu aprendi, a é tudo que eu ainda aprendo, porque todo dia é um aprendizado. Estar aqui com vocês é um grande aprendizado. É uma grande oportunidade, é um grande, grande aprendizado. Porque a gente vai, e eu tenho certeza que cada um de nós vai ter oportunidade de exercitar esse comportamento mais assertivo, essa comunicação mais pacífica, essa comunicação que nos leva... a um caminho de crescimento... a um caminho de paz... sabe... se a gente conseguir realmente... estar aberto para as pessoas... se a gente entender que a gente não precisa... o tempo inteiro estar se defendendo... o tempo inteiro estar se atacando... atacando se a gente realmente entender esse planeta... como uma grande oportunidade de relacionamento e de crescimento... só aí... se a gente tivesse esse entendimento... Eu, eu, Alessandra, acredito que a gente vai abrir mais espaço para comunicações mais saudáveis. Eu lembro que no começo da partilha... hoje eu falei sobre... ser assertivo com você mesmo, né... a gente diz aqui que é o seguinte... olha... vamos supor que você tomou a decisão... de fazer uma dieta... né... puxa... eu quero ter... uma vida mais saudável... eu quero comer de forma mais saudável... e aí o ser assertivo com você mesmo... é tomar esta decisão... e colocar em prática... e dizer não para as tentações... Né? então, por você dizer não... não, eu não vou comer esse chocolate cheio de gordura... e é muito interessante... Gente, porque quando a gente diz não para a gente mesmo... né? uma pessoa madura é capaz de dizer não para si mesmo... prestem atenção nisso... quando a gente ainda está exercitando a nossa maturidade emocional... a gente está sempre voltado para os nossos prazeres para os nossos desejos... Quando a gente precisa sempre... responder aos nossos desejos e aos nossos prazeres... a gente não está sendo assertivo com o nosso crescimento espiritual. A gente está olhando muito mais para a satisfação dos nossos desejos... do que para o nosso crescimento. Então vamos prestar atenção cada um de nós... quantas vezes a gente estabeleceu metas na nossa vida... então, por exemplo... estabelecer uma meta que eu quero acordar cedo... para ter um tempo para fazer uma meditação para observar a natureza... para fazer uma leitura... e aí... vem a preguiça. E a preguiça... muitas vezes... é o nosso corpo... falando... Né, eu não estou falando... Daquela, daquele cansaço físico... que é importante a gente diferenciar... eu estou falando da preguiça mesmo... gente, daquela preguiça... da vontade de ficar na cama... Né, de, da carência... nessa hora... quando a gente é maduro... e a gente consegue dizer não... a gente está dizendo não... para a nossa preguiça... E aí você vai dizer... não preguiça... você não vai me dominar hoje... eu vou acordar... eu vou dizer bom dia com toda a minha energia... e eu vou me comprometer com aquilo que eu me comprometi... olha que bacana, gente... a oportunidade que a gente tem de ser assertivo com a gente... não precisa nem, não precisa nem ir muito longe para exercer... porque é uma relação saudável com você mesmo... é você cuidando de você... então você vai dizer não para a preguiça... você vai dizer não para as suas conveniências... você vai dizer não, muitas vezes, para as suas carências... É isso que é bacana... a gente ser assertivo... e aí... indo um pouco mais além do conhecimento que a gente tem aqui no Centro de Estudos da Consciência... quando você diz não para o plano físico... de maneira bem assertiva... nós estamos dizendo não para o plano espiritual. E aí, gente... a gente talvez ainda não consiga enxergar todo esse ambiente espiritual... e a gente não sabe nem com o que a gente está lidando... como é que é essa correlação de forças... A gente fala... eu não vou conseguir me aprofundar aqui... mas a gente pode fazer até um outro papo... sobre ambiente, sobre essa questão espiritual toda... mas a gente não enxerga com o que a gente está lidando... e às vezes você vai perdendo energia... para os seus próprios acompanhantes espirituais. Então por isso que é importante... a gente ser assertivo com a gente mesmo... fazer valer a nossa decisão... porque além disso... além de lidar com o plano físico... a gente está lidando com o plano espiritual e aí aqueles espíritos que estão te acompanhando... estão se favorecendo... Né, eles são favorecidos... aquela energia densa... e eles ficam lá... tentando patrocinar aquela preguiça... aquelas carências... aqueles ciúmes... aquelas raivas todas... porque de alguma forma... aquela energia densa... eles se alimentam daquela energia densa... e aí você nem sabe porquê... você tem mais dificuldade... parece que você não está lutando só contra você... parece que aquela preguiça... é um negócio tão gigante... Que para você sair da cama, você vai ter que escalar uma montanha, descer a montanha do outro lado. Não é só sair da cama. Parece que não é só sair da cama. Porque a gente tem que ver que o nosso ambiente é energético-espiritual. Mas na hora que você diz o um não para você, você está dizendo não para essa montanha gigante, você está dizendo não para muita coisa. Então, olha que bacana, né? a gente ter esse olhar também da, da questão da comunicação assertiva com a gente mesmo com cada um de nós. Eu realmente sou uma fã da assertividade. Eu ainda, estou aprendendo muito, eu aprendo a cada dia. Eu hoje sei que eu já consigo ter, exercitar um comportamento assertivo, estou na busca de ser uma pessoa assertiva, mas eu, ao longo desses anos, eu tenho muitos, é, muitos exemplos interessantes para compartilhar de, de muitas situações que eu usei o comportamento assertivo e eu e eu ganhei com isso... mas não é que eu ganhei para mim, gente... claro... eu ganhei também... muito crescimento para mim... mas eu acredito que eu pude... acima de tudo... ajudar as pessoas que me cercam... Né, a entenderem que... aquilo que a gente aprendeu... talvez em outras vidas... ou aquilo que a gente aprendeu quando a gente era criança... de um comportamento manipulador... de uma comunicação... que a gente ganhou outro no grito... ou da gente não conseguir se expressar... da gente ter tanto medo das pessoas as pessoas começaram a perceber... Puxa vida... que legal... né parece que as conversas podem ser mais felizes... parece que a gente pode conseguir construir alguma coisa muito positiva... isso é um dos ensinamentos que eu tive... e continuo tendo... principalmente com as pessoas aqui no SEC... entre nós aqui no grupo... a gente exercita bastante isso... senão não teria sentido... não teria sentido... exatamente... Alberto, medo é... a gente precisa conhecer o nosso próprio potencial... né em alguns momentos, há uma coisa engraçada que falavam pra gente, ah, eu sou assertivo-agressivo. A <risos> gente fala assim, não, não existe assertivo-agressivo. É assertivo, né? Porque muitas vezes na intenção da gente expor o nosso sentimento, a gente expor a nossa opinião, a gente vai com tanta energia, a gente vai com tanto que a gente acaba sendo. Na verdade, o que a gente está manifestando é uma agressividade mesmo, tá? É, por isso que eu falei para vocês, a, nossa, a, a, a gente mente, mas a nossa energia não mente. Então, se você estiver diante de uma pessoa que ela é 100% assertiva, você não vai sentir nenhuma carga. Né? A, por conta das nossas cargas, e aí sim, por conta das nossas cargas, das nossas dificuldades, a gente vai fazer uma leitura, assim, essa pessoa é muito egoísta. A gente faz a leitura do assertivo como uma pessoa egoísta. O assertivo não é uma pessoa egoísta, gente. Não é. É que nós, na nossa carência... a gente vai ler o assertivo dessa forma. Mas é aquilo que eu falei para vocês... o assertivo não vai ter problema nenhum... em abrir mão da opinião dele... Em, em mudar de opinião... porque ele não tá preocupado em fazer valer a opinião dele. né? A, a, a questão aqui é como a gente vai conseguir se relacionar de uma forma mais saudável. Ao mesmo tempo... Aquele outro exemplo que eu dei também do trabalho, né? O assertivo não vai ter medo de expor o próprio sentimento, ou expor a sua opinião, né? Deixa eu ver, a Kátia. Eu sei que... Peraí. Deixa eu pegar aqui, senão. O pop up só. Eu sei como dizer receber não, mas eu continuo ansiosa quando recebo ou que negar algo, principalmente para filhas. Como lidar com isso? É o um exercício, Kátia. E a ansiedade é uma característica mesmo, né? Que a gente. Aliás, muitos de nós hoje em dia, a gente tem sentido a ansiedade aumentar, né? Então, assim, olha só, talvez existam algumas coisas que a gente possa fazer enquanto nós não somos assertivos o tempo inteiro. A gente precisa começar a exercitar. Então, desde, por exemplo, eu falo isso para pessoas que vão fazer uma apresentação muito importante, que é respirar, sabe? Usar a respiração. Aqui no SEC a gente fala, a gente trabalha, a gente faz muitos exercícios de trabalhos de energia. Então, aprender a fazer a circulação de energia, que é para até é, liberar as nossas tensões, né? que a gente tem muita tensão no nosso corpo, liberar os nossos bloqueios energéticos, ou colocar cada um de nós, se a gente estiver sentindo muita ansiedade ou muito medo, eu estava comentando isso com a Carmen antes da gente entrar aqui, porque a Carmen falou do trabalho que vocês fazem, de direcionar a energia, né? E nesse momento que a gente está na pandemia, o mundo muita energia positiva. Acabou. Ah, tá então, a gente lá no SEC... a gente faz... Um a gente todos os dias também... a gente direciona as nossas energias... para... para o planeta... na verdade, né... e no site do SEC... que é o CentroDeEstudos.org... tem um botão lá que é... Doe e Receba Energia. E a gente pode... vocês podem escrever quem vocês quiserem... vocês podem se inscrever... para doar energia para receber energia... Ou, doa, ou inscrever um conhecido para receber energia. Então, se vocês estiverem se sentindo ansiosos... ou quiserem começar a desenvolver um comportamento mais assertivo... ou qualquer situação, gente... uma situação de trabalho... uma situação financeira... uma cura espiritual... uma cura física... a tarefa assistencial diária... ela é um direcionamento de energia... e é um trabalho feito à distância um apoio da egrégora espiritual do Centro de Estudos, que vale para qualquer situação, não tem limite. Então, tudo que a gente puder fazer para a gente se sentir melhor é importante. Eu vou colocar aqui o endereço no bate-papo que o Gilberto está pedindo, ó w.centro vale a pena visitar e tem assim, gente, muito material é o que eu falo, que pena, né que a gente tem um tempo que é e é importante a gente ter esse tempo que a gente vive aqui no planeta Terra e tem o tempo para ser respeitado mas tem muito material, tem artigos sobre assertividade tem livros, tem CDs tem muitos CDs sobre comportamento assertivo no YouTube do século se vocês colocarem Moisés Exavim assertividade no YouTube vocês vão encontrar muita coisa interessante eu estou colocando aqui no bate-papo e eu acredito que esse foi o um primeiro um, 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 um primeiro convite para que a gente tenha curiosidade de conhecer mais sobre os estilos de personalidade de cada um saber que esse comportamento assertivo existe e ele é possível entender como que a gente faz, né? não é só a gente precisa começar a mudar o nosso comportamento para que a gente continue, para que a gente consiga chegar no comportamento assertivo, a gente precisa ser capaz, de muita coragem, né? E muita aceitação. A gente identificar as nossas raivas, a gente identificar todas aquelas questões emocionais e falar, puxa, pera aí, caramba, eu senti, eu, eu tive raiva da carne. E aí, normalmente, a gente é muito, muito bom em encontrar desculpas, justificativas para os nossos comportamentos disfuncionais. A gente precisa começar a ficar muito bom... em encontrar recursos para mudar esse comportamento disfuncional. Senão a gente vai passar o resto da nossa vida falando assim... Ah, mas por que, que eu fui agressiva com a Carmen? Porque a Carmen me irrita. Porque a Carmen há 10 anos me irrita. Eu não consigo... eu tenho que ser... Entendeu? é assim que eu tenho que me, me relacionar com ela. Porque ela gritou comigo... porque ela falou isso... Né? A, gente sempre, a gente é capaz de encontrar muitas desculpas porque... para a gente não encontrar desculpas... e para a gente mudar o nosso comportamento... a gente tem que sair da nossa zona de conforto... a gente tem que ter coragem de falar... Cara... eu fui agressiva com a Carmen... porque eu sou agressiva... eu tive raiva da Carmen... porque eu sou raiva... porque a raiva está dentro de mim... não é porque a Carmen gritou comigo... porque eu posso simplesmente... ouvir a Carmen gritar... entender que esse é o comportamento dela... falar para ela como eu me sinto... Né? até que vai chegar o um dia que talvez eu não consiga... eu tenho que me afastar... mas eu vou dizer para ela... eu não vou me afastar porque eu sou passiva. Vocês entendem, gente... o quanto é importante a gente ter autoconhecimento... E, em vez da gente ficar apontando o dedo para o outro... Né? então, assim... a Carmen até fala de exercício... eu tenho, eu não queria deixar aqui o teste... porque ele é muito longo... mas o um primeiro exercício que eu, que eu pensaria da gente fazer... é essa reflexão... essa reflexão... então... talvez a primeira coisa é pensar... Como cada um de nós fica de verdade, sem se auto-enganar, quando a gente recebe um não? E esse não, ele pode ser é, de diversas formas. Pode ser alguém que chegou para você e disse não, pode ser alguma situação que você tinha planejado e de alguma forma a situação muda completamente... imagina... a pandemia foi um tremendo não... para muita gente. Como cada um de nós lidou com a pandemia? Teve pessoas que conseguiram fazer coisas incríveis. Teve pessoas que continuaram culpando a pandemia e estão culpando a pandemia até hoje. Então como que a gente lida com os não da nossa vida? A gente fica tentando encontrar culpados... A gente se esconde da gente mesmo e do mundo? A gente fica cheio de lamúrias e cheio de lamentações? Ou a gente procura recursos dentro de cada um de nós para lidar? Porque o não pode ser um obstáculo. O não pode ser uma doença, gente. O não pode ser uma doença. A doença pode ser um não. Se a gente interpretar dessa forma. Vocês entendem é que tudo tem a ver com como a gente interpreta este não... Quando a gente tem uma carga emocional muito, de... muito grande dentro de cada um de nós... o não se transforma em luto. Quando dentro de cada um de nós a gente tem muitos recursos para lidar com as situações... esse não simplesmente pode ser uma escada... pode ser apenas mais uma situação com a qual a gente tem que lidar nesta vida... para que a gente cresça como consciência. Porque todos nós vamos ter muitos não nessa vida todos nós vamos ter obstáculos... todos nós vamos nos relacionar com pessoas que são difíceis... o que vai fazer a diferença... é que recursos a gente está construindo diariamente dentro de cada um de nós... como que a gente está se formando como consciência... o que, que a gente coloca para dentro da gente... em termos de conteúdo... de energia... de vida... como que a gente preenche a nossa vida com vida... com alegria... com coisas muito positivas... O que, que a gente consome... em termos de livros... de vídeos... de filmes... né? o que que a gente busca para preencher a nossa vida... porque aquilo que a gente coloca dentro da gente... é o que a gente vai conseguir emanar para o mundo. Então quanto mais coisas positivas... quanto mais conhecimento esclarecedor a gente busca nessa vida... mais coisas positivas a gente vai conseguir espalhar no mundo... Né? mais luz se a gente está buscando algo que não é luz... como é que a gente vai querer espalhar luz no mundo? Né? Então, assim... é muito bonito o trabalho que vocês estão fazendo aqui... olha, a gente, a gente podia estar tá fazendo qualquer coisa agora... a gente está aqui nessa conversa... buscando algo que seja esclarecedor... Né? buscando complementar um ao outro... isso é muito rico... Né? que a gente consiga buscar coisas que... E isso não é sempre muito fácil... às vezes é mais fácil a gente sentar no sofá e consumir alguma coisa... que a gente não tem que parar para pensar... né? então vamos lá... consumir alguma coisa muito básica... um filme que não tem algum sentido... um filme de violência... ou sei lá... eu não quero fazer uma crítica específica a isso... e eu acredito que vocês estão entendendo exatamente o que eu estou querendo dizer. Né? Crescer... pressupõe que a gente faça um esforço... Né? mas não é aquele esforço pesado... né? e talvez seja esforço... até o momento que a gente tiver dentro de nós tanta certeza... que o caminho é esse... que deixa de ser esforço... passa a ser uma grande felicidade mesmo... para cada um de nós, né? Carmen, eu já passei dez minutos... eu não quero comprometer o tempo de vocês.
0: Alessandra... está todo mundo assim... Extras, então está todo mundo anestesiado... e pensando... e dentro dessa igreja... agora... vibrando... autoanalisando... <risos> eu acho que esse momento de orgulho assim, uma sementeira e a gente está sabe em, em Nossa, situação tô de acolhida eu
2: estou apaixonada aqui
0: Todo eu mundo assim, ó. é maravilhoso
1: né? não, é, é realmente um, é um tema bastante na minha opinião, tá, que eu falei é um tema que para mim ele traz muita felicidade porque eu realmente acredito na força da assertividade para que a gente... primeiro... com a gente mesmo... a gente seja mais feliz... a gente seja mais saudável... eu tenho exercitado essa assertividade comigo... tô sendo sincera com vocês... todos os dias... então... hoje mesmo foi um dia muito interessante... porque eu acordei... eu não estava me sentindo tão bem... e eu mas eu tenho um compromisso comigo... que eu sempre acordo às 5h40... porque às 5h50 eu começo a fazer um exercício espiritual... É, e eu preciso estar desperta para esse exercício espiritual... então pelo menos às cinco e quarenta... eu já acordei... já levantei... às vezes até cinco e meia... e aí eu estava me sentindo um pouco cansada... mas eu parei e pensei... o que é mais importante na minha vida... o que realmente importa para mim... o que realmente importa para mim é manter o meu compromisso com esse trabalho espiritual... então eu vou levantar... né? e eu levantei... foi a melhor coisa que eu fiz... né? Então, e quando eu faço isso... eu estou dizendo... não para essa condição... É, talvez de uma certa preguiça... ou de uma certa carência... né? então todos os dias... a gente tem a oportunidade de se rever... Eu, eu gostaria muito de fazer esse convite... para todos vocês que estão aqui... e um dia a gente volta a conversar sobre isso... Carmen... até para conversar sobre as nossas trocas... que a partir de hoje... qualquer oportunidade que vocês tiverem... de exercitar principalmente com cada um de vocês... essa assertividade no que diz respeito a transformar cada um de nós em pessoas mais comprometidas com a nossa evolução do que comprometidas com as nossas cargas emocionais. Então, a gente, a gente pensar exatamente nisso, né? O quanto eu estou cedendo para as minhas dificuldades emocionais? O quanto eu estou cedendo para as minhas carenças, para os meus ciúmes, né? para as minhas culpas, para as minhas preguiças? Porque isso é ser assertivo a gente dizer não para esses comportamentos... a gente buscar um comportamento mais saudável... é assertividade... da gente com a gente mesmo... e da gente com o nosso, com o nosso ambiente espiritual e energético... e a partir daí a gente começar a observar também... aquelas pessoas que estão perto da gente... e que a gente não consegue ser assertivo por alguma razão... sem a gente ter medo... a gente começar a exercitar aos poucos e talvez o caminho mais natural, né, o mais tranquilo, seja a gente começar a falar de como a gente se sente. Esse, pelo menos, foi o meu caminho, cada um de nós vai encontrar o próprio caminho, mas quando a gente abre o nosso coração, né, e é sincero com a gente no primeiro momento, e com o outro, ai gente, é tão, é tão bacana aquilo que a gente vai construindo, sabe? É muito legal que, que muitas e mais pessoas, assim como vocês que estão aqui, tenham essa vontade sincera de mudar tudo que está ao nosso redor. Mas como diz Moisés, a gente quer mudar o mundo, né? <risos> Grande dizer isso também, a gente quer mudar o mundo, mas para mudar o mundo a gente começa mudando o que está dentro de cada um de nós. E aí cada um de nós vai ser uma semente mesmo, né? Para que esse mundo seja um mundo mais... um mundo de paz mundo de conversas mais ricas. É isso, eu já falei demais... porque esse tema é apaixonante para mim.
0: É... Todo mundo querendo mais. Todo mundo querendo mais. Eu, eu, assim... não tenho como agradecer... expressar a gratidão do grupo... por você ter participado com a gente... compartilhar tanta riqueza... de conhecimento... e eu, eu diria mais do que nada de prática... Porque o conhecimento vazio ele não é sabedoria. Ele não é sabedoria quando ele é aplicado. É, e quando você falou agora no frase de um livro de metafísica que eu gosto, muito, muito Que é que haja paz na terra e que comece por mim. Exatamente. Então, essa guerra interna nossa, né, a gente vê que faz a gente ser. É, tá sempre na defensiva, tá sempre achando que é tudo pessoal. Outro dia, o Gainha falou para nós princípio dos princípios hipotecas. Um deles é nada é pessoal, os princípios hipotecas. Quer dizer, tudo. é numa de uma perspectiva do mundo simbólico, daquele que tá falando, nada pessoal. Então, que, que interessante isso aí. Interessante. Muito, muito enriquecedor. Alessandra, eu vou abrir um pouquinho, se alguém quiser falar. Eu queria colocar uma experiência, que você falou uma coisa tão parecida do que aconteceu comigo. Eu trabalhei num, num, num... Era um hospital, né? Perto de Milão, na, na Itália. E o meu chefe, ele era uma pessoa é, mais... com Ele tinha um comportamento... Às vezes assertivo, mas frequentemente ele era agressivo. E um dia ele me ligou realmente gritando... e mas eu, eu não conseguia nem falar. E naquele momento eu fiquei igual a você... Fiquei, e agora o que, que eu faço? Mas eu sempre é, prezei pela sinceridade. Eu acho que a gente... é melhor ser sincera do que você não expressar a sua necessidade real. E eu falei com ele... olha... me ligue quando você estiver calmo... que eu gostaria de conversar com você sobre isso... Eu agora não, não não consigo com você gritando. E eu desliguei... Tá", ele falando... <risos> Pois ele ficou um dia inteiro sem falar comigo... no outro dia ele me chamou na sala dele para me pedir desculpa... e falar... Né, que admirava que eu tinha sido sincera... que eu era uma pessoa sensível... quer dizer... Poderia eu ter, se eu tivesse dado medo... ao invés de, de expressar o meu sentimento... eu teria sido massacrada nessa relação... minha relação seria de destruição... e eu ganhei uma pessoa que era da minha confiança... depois nossa relação só melhorou. Então... eu acho que expressar o que se sente... de uma maneira amorosa... Olha... quando você falou isso... naquele dia... eu me senti triste. Ah, Para mim é importante expressar um, um, né, a sua real necessidade... mas falar... comunicar... trocar ideias... Agora, de fato, coisa boa é conversar quando não tem carga emocional. Sabe, bater aquele papo gostoso, todo mundo falando livremente, ninguém, ninguém fica melindrado, ninguém fica chateado, todo mundo tá... ah Eu falei assim, quando encontramos pessoas que estão leves de cargas emocionais, você toca em qualquer assunto, inclusive com, com respeito a ela. E tá tudo bem, tá tudo legal, não há reatividade, nem de fugir, nem de atacar, nem de fechar-se... Né? É tão cômodo e às vezes a gente sente falta do espaço. Igual agora a gente está aqui falando e tal, assim, trocando uma ideia de maneira leve. Ai, ah, Alessandra, muito obrigada. Vou abrir agora, porque realmente senão eu vou tomar espaço aqui do pessoal. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta para a Alessandra? Nós temos, normalmente nós ficamos até 20h30 para haver uma pequena interação. Quem quiser falar, pessoal? Alguém? Se não quiser falar e tiver vergonha, pode escrever também.
1: O Carmen, enquanto o pessoal vai pensando... eu lembrei de uma, uma coisa que talvez seja bem esclarecedora... porque é interessante quando a gente dá exemplos, né? E tem um exemplo que eu tinha separado aqui para vocês... é um exemplo prático... que é uma comunicação que não é assertiva... por exemplo, tá? Uma pessoa vira para outra e fala assim... sua falta de educação de ontem não pode ser perdoada... você me feriu, me humilhou, desconsiderou minha capacidade... Você é um gestor incompetente para o cargo que ocupa. Você não é um gestor competente para o cargo que ocupa. Então imagina alguém falando isso para o gestor. Desta forma. Não é uma comunicação assertiva. Como poderia ser uma forma mais assertiva de falar a mesma coisa? Ou da mesma situação? Seria a pessoa chegar e falar... No dia em que eu lhe apresentei a proposta solicitada... você, na presença de estranhos, gritou comigo e eu me senti ofendida... Hoje eu estou lhe procurando para dizer que eu prefiro não ser tratada assim. Peço que me chame em particular quando quiser tratar de assuntos desse tipo. Dá para perceber a diferença? Então é isso, mas de novo a pessoa está trazendo para ela... flora quando aconteceu aquilo eu me senti dessa... e aí você traz exatamente a realidade... o que a gente chama de um feedback é que ele é pontuado... ele está trazendo exatamente a situação... você diz como você se sente e você propõe uma solução... Você propõe já a solução. Então, enfim, a gente tem que fazer um caminho dentro da gente, né, que, para poder entender, se eu estiver falando de mim, se eu não estiver agredindo o outro, se eu estiver propondo uma solução, gente, se a gente fizer isso, eu, com certeza as relações vão ser mais saudáveis. Exatamente, Carmen, falar da situação e não qualificar ou rotular o outro. O comportamento assertivo, ele faz exatamente isso. Ele fala da situação, a gente trata da situação, a gente não trata... A gente não entra nas questões emocionais.
0: Perfeito. Pessoal, alguém mais? Então, se ninguém mais tem dúvidas, eu vou agradecer. Vou pedir também, Alessandra, se você depois puder. Aqui, o Gilberto colocou: assertividade faz emigração, segurança e autoconhecimento.
2: O Alê podia marcar um curso né, de assertividade para a gente. Ele é muito maravilhoso. Eu fiz esse curso uma vez, depois eu fiz online algumas vezes, e é, é um negócio tão extraordinário, como é bom para a vida da gente, acho que todo mundo devia fazer. É muito maravilhoso, é uma coisa assim, extraordinária esse curso. Então eu queria <risos> que a gente
1: marque. Vamos marcar, Adri, porque realmente é, tem muito mais coisa, né? Hoje eu dei só uma pincelada e a gente quando faz o curso a gente se aprofunda no, na características de personalidade, nas características de comportamento, a gente faz vários exemplos. Então é algo um pouco mais completo, né? Aqui hoje realmente foi uma uma, uma primeira ideia, né? Uma uma abertura para a gente poder falar de como nós, principalmente aqui no Sec entendemos que o comportamento assertivo é aquele que nos leva para uma evolução, né? o que a gente fala aqui que é a evolução da consciência. É, realmente não dá para a gente construir relações saudáveis enquanto a gente estiver só agredindo outros, outro ou se defendendo. É, não é uma relação completa essa, não é uma relação em que as duas pessoas conseguem se manifestar como elas são. É uma comunicação truncada, e a base de um relacionamento saudável é que a comunicação possa fluir de uma forma muito tranquila, de uma forma muito sincera. Senão a gente não está construindo nada que seja saudável, né?
2: Ale, é, eu, eu tenho uma coisa que eu acho que é importante, que a gente pode pegar um dia só para desenvolver isso também, que é a questão assim, que grandes mestres, grandes pensadores, monges, eles se isolaram de tudo para chegar numa iluminação, aquela coisa toda. A gente conhece bem essa história no nosso grupo, a gente estuda também, né? Mas isso que você falou hoje, é que a gente cresce no relacionamento, é que é algo extraordinariamente fundamental para a gente. Né? E fazer essa relação também com a Covid hoje, que nós, apesar de isolados, nas nossas casas, estamos aqui conversando. Então, onde está esse isolamento de fato? Então, assim, só vou deixar aqui, eu sei que a gente está em cima da hora, vou parar de falar, a minha vontade é de falar sem parar. Mas é isso. Um beijo. Muito agradecida.
1: Obrigada, gente. Você sabe que recentemente nós estamos falando aqui, nós estamos todos aqui no ambiente virtual e aconteceu uma coisa interessante esses dias também... de algumas pessoas que trabalham comigo... que trouxeram uma situação... que requer assertividade para você lidar com isso... elas falaram... Olha, Alessandra... a gente tem às vezes algumas reuniões... que as pessoas pedem para a gente ficar... com a câmera aberta... e a gente não está não se sentindo bem naquele momento para abrir a câmera... Né? e eu falei... gente, nessa hora vocês podem ser assertivos... Né? não importa se é com o líder, se é seu líder que está pedindo... inclusive aqui na agência a gente dá o direito das pessoas a abrirem ou não... porque às vezes tem um dia que você não está sentindo tão à vontade... né desde aquele momento que você está descabelado... enfim... ou não está emocionalmente... as pessoas estão lidando com algumas questões emocionais... e mesmo se for com um cliente... a comunicação continua sendo assertiva... então eu digo... a gente pode dizer... olha... hoje eu vou manter a minha câmera, eu não vou abrir a câmera. Isso pode parecer uma coisa tão simples, gente, que eu tô falando para vocês, mas principalmente se você for falar isso para pro líder ou para um cliente, a pessoa se sente com tanto medo, ela pensa, mas, mas se eu fizer isso, eu não posso dizer não para esse cliente. E eu falei, você pode. Né? A gente pode dizer, olha, eu sei que é muito importante, sempre que possível a gente vai deixar é, a câmera aberta, mas hoje eu vou deixar a minha câmera fechada, porque eu me sinto melhor assim. Olha, olha como a gente sempre tem a oportunidade de exercitar a assertividade de uma forma tranquila. Enquanto nós não somos assertivos, a gente vai exercitar a técnica com a, com, sentindo aquele, aquela ansiedade, aquele calor aqui. A gente vai sentir tudo aquilo. Mas só de fazer, de exercitar o comportamento, já é um passo à frente. Até o dia que a gente vai crescer tanto, que a gente já é assertivo. Esse é o caminho e nós acreditamos aqui, né, é, que é o caminho para a gente crescer. Mas só dei mais esse exemplo para a gente, eu tenho certeza, cada um de nós daqui para frente, quando a gente voltar a se encontrar, a gente vai trocar muitos e muitos exemplos de, puxa, Alessandra, depois daquele dia, no dia seguinte eu consegui ser assertiva assim comigo, eu consegui usar, eu consegui exercitar assertividade nessa, nessa situação. Fica aqui o convite, tá, pessoal? E obrigada, viu, Carmen Obrigada, Adriana Obrigada a todo mundo que está aqui Acho que tem gente acompanhando no YouTube Que riqueza
0: Eu só tenho que agradecer Ai, Alessandra, foi muito bom E a gente, claro, a gente tem mais Igual você falou que ia falar de ambiente E a gente sabe como que os ambientes estão nos influenciando A gente teve vastas conversas sobre esse assunto do ambiente Nossa, hoje eu acordei Ou tal hora todo mundo sentiu a mesma coisa um ambiente não só micro, né... um ambiente macro, planetário... Cósmico, tem uma movida que está atingindo a todos. Então, acho que já fica aí o um convite... para mais para frente você dizer sim... ou não com assertividade para gente, tá... Então, olha... quero agradecer ao SEC também... que trouxe né, você a sua formação... claro que tem muito de você... que a gente sabe que sempre tem... a pessoa... Né, o veículo que está trazendo... que a gente sabe que você é uma pessoa... que tem uma formação maravilhosa... que você também tem é, experiência com isso... e tem também sensibilidade... acho que esse olhar sensível... de, de, de tocar as pessoas... a gente percebeu hoje... porque todo mundo ficou... Ai, penso, acho que todo mundo vai para a cama hoje... pensando... Ó, autoanálise... Que, que, como é que é o meu comportamento... como é que eu falei... Será que eu recebi o aquele... não? E como é que será que eu me defendi? Será... Acho que a gente vai ficar com isso agora sim, ó. Isso é muito bom. Muito bom, muito bom. Então, Alessandra, muita, muita gratidão. E a casa é sua. Sempre que você puder e sempre que pintar algum tema, a gente está super afim de ouvir as suas uh, partilhas e agradecer o SEC também. Tá? Então, muito, muito obrigada em nome de todos. Muita luz, muita paz para você. E você precisa sempre alinhado no seu plano de... 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 de
1: cara, me deu uma travada aqui para mim. Não sei a mim também travou travou
2: ela estava agradecendo e nós Ai. agradecemos muito agradecemos ao SEC e a todos esses grupos que se juntam numa afinidade né, de ideias é a gente só tem a agradecer muito mesmo
1: obrigada pessoal eu também agradeço e com certeza a gente volta a se encontrar obrigada por tudo e até breve, uma ótima noite e boas reflexões beijo, gente beijo, beijo.